0: Это подкаст потребляю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Поехали. Ой, друзья, друзья, братья и сестры. Ну что, здравствуйте, дорогие слушатели. Наш новый подкаст, точнее новый выпуск нашего подкаста потребляю. И сегодня он, я бы сказал, с изюминкой, с перчинкой, с гостем. Для начала представлю наших джентльменов. Сыктывкарский... Бэкстар дизайнер Константин Морев. Здравствуйте. Э, питерский интеллигент э, с прекрасной кепкой Антон Чуев. Всем привет. Человек, который получает деньги от Aviasales, но не за рекламу в этом подкасте. Максим Батинский. И у нас сегодня в гостях профориентолог, бывший тренер секты и просто прекрасная девушка Ника. Здравствуйте, Ника. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И для начала, чтобы нам немного разогнаться, нам нужно познакомиться с Никой, но... Мы не будем спрашивать, Ника, где ты выросла? Какую школу ты закончила? Мы спросим тебя про контент. Какой контент ты любишь? Для начала. Первый вопрос нашей анкеты: какой твой любимый фильм?
1: А, всем привет! Да, меня зовут Ника. Вообще, ты на самом деле мало про меня что сказал. Я еще скажу, что я эксперт по устрицам, дизайнер интерьеров, ну да, тренер, профориентолог, карьерный консультант. В общем, много всего интересного. Любимый фильм. А, я увидела этот вопрос заранее, поэтому я подготовила на него ответ. А, любимый фильм — это Фрида. Вы смотрели?
2: Да, я смотрел. Ты смотрел? Да. Mm-hmm. Классный фильм. Да. Расскажи, пожалуйста.
1: А, на самом деле там ничего такого особенного. Это автобиографический фильм про Фриду Каллу, а, художницу. А, мне очень нравится ее сила и как она отображена в этом фильме. Ну, вообще про женскую силу, про женскую суть. Про творчество, про самореализацию, про Мексику, про текилу. Короче, про любовь, естественно. Естественно, про любовь и про боль, которую она потом транслировала в своих картинах. Вот. Вот об этом
2: То, что ты смотрел? Ты говоришь, что ты смотрел. Какие у тебя впечатления от этого? Фильма? Я после этого пошел на выставку Фридекала в Питере. Она проходила в музее... Фаберже. Фаберже. Я хотел сказать бино Фаберже.
0: Классно. Следующий вопрос. Любимая твоя книга?
1: Моя любимая книга. Здесь тоже у меня есть ответ быстрый. Книга называется «147 свиданий». Написала ее Радмила Хакова. О чем книга? Наверное, понятно из названия. Радмила решила провести эксперимент. Она решила найти свою любовь, то есть поставила себе цель найти любовь. Каким образом? Она приезжала Раз в месяц переезжала из города в город или из страны в страну, неважно, то есть меняла свою локацию и ходила на три свидания в неделю. Искала на себе пары разными способами, основной все-таки наш любимый тиндер, и у нее там были некоторые условия, то есть что она сама не приглашает, то есть ждет, пока ее пригласят молодые люди сами. Вот, и таким образом... Она описывала эту книгу, описывала разные свои отношения, там, где с кем она жила, и вообще свои мысли по этому поводу. На одном из свиданий все свершилось.
2: На 147-м? Нет. Нет.
3: Я почему-то подумал, что Антон надо такую же книгу написать. Антон. Как-то. Кстати, интересная тема.
1: Очень интересная тема, и. Я сама тоже много ходила на свидания через Тиндер, и когда мне попала в руки эта книга, я это читала, так и думала, блин, как это все похоже, как это все интересно, и, короче, рекомендую. Хоть она кажется как будто девчачья, но по факту там реально очень много про мысли, про любовь, про отношения вообще, про секс, ну, про все.
0: Классно, блин, вообще прям продано, продано, А у меня вопрос... Если там в книге вот такие дыры, в дыры, я имею в виду временные, знаешь, как будто кого-то встретила и такая, через три года возвращаюсь. Так, но этот не подошел, давайте дальше. А, но
1: ну, она описывала разные истории, то есть у нее, она там рассказывала истории из там, каких-то прошлых отношений, когда она ну, там до, до эксперимента, до этого. А, и да, ну, то есть временные, ну, то есть я думаю, что он долго писал эту книгу, вот. Сначала это были просто какие-то заметки, которые она там где-то оставляла, а потом вот решила объединить это всю книгу, куда как раз вставила некоторые кусочки из своих прошлых моментов. Вот. Очень интересно очень интересно, что локацию меняла и что там про ее черного парня рассказывала и там про какого-нибудь шеф-повара или там про моряка, ну короче, вот еще такие все разнообразные люди и как она это все описывала, типа если парень ниже ростом, то есть как вот с этим, а тут, ну так как это был такой процесс и он был онлайн, то есть она транслировала эту информацию где-то, и кто-то специально приезжал к ней на свидание, то есть ее находили и специально приезжали к ней вот в тот город, где она была, и у нее было здание с девушкой, ну, то есть там было все. У меня эта книга в бумажном формате есть с собой.
2: Я думаю, мы будем драться за эту книгу. Там подчеркиваниями, заметками, выделенными у меня вся
1: как большая заметка. Жиза! Да. Так что если что, могу дать почитать. Мы, кстати, по этой книге вчера вот с девочками гадали. То есть, знаете, вопрос с- задает. Да, да, да. Ого. Блин, она такая четкая в этом плане просто лучше. Я
2: представил, как у нас вот, мы там поужинали. И вот перед сном у нас будет полчаса в день чтение. Кто-то один выбираем, кто и будет и читать вслух. Встает на табуретку, да? Да, да, да. И читает. Нормально,
0: кстати. Прикольно. Следующий вопрос. Любимый YouTube-канал. Я
3: знаю.
1: Давай, Кость.
3: Евгения Стрелецкая.
1: Все верно,
0: О-о-о. победил.
1: Да, на самом деле Евгения Стрелецкая это. Я думала, может быть, мне назвать несколько каналов, но по факту самый, самый любимый это все-таки наша неповторимая прекрасная Евгения Стрелецкая.
3: Наша пустечка, наше солнышко.
0: Так, четвертый вопрос. А это уже неожиданный вопрос. А это уже да. Смотри. У тебя есть возможность оставить одну какую-то соцсеть, платформу или какой-то один способ потребления контента? Что ты оставишь? YouTube. Достойно, достойно, И последнее. Ты сказал, что ты профориентолог. и еще ты сказал эксперт по устрицам. Скажи, пожалуйста, вот какой ты можешь крутой контент посоветовать из твоей профессиональной области? Знаешь, есть ли вот, вот в твоей профессиональной области такой чувак, я не знаю, или чувак-еса, которая прям так стелит, что нужно всем посмотреть?
1: А вот, к сожалению, пока такого нет, но, ребятки, я стремлюсь, а, это будет мой YouTube-канал, где я буду вещать вам про поиск себя, поиск профессии, а вообще из своей сферы, что я очень посоветую, а, он не особо профильный, но он очень помогает как раз-таки примерить на себя разные профессии, все мы знаем, наверное, этот YouTube-канал, 10 глупых вопросов. Это реально то, что помогает на себя примерить профессию, побольше познакомиться с разными видами профессий. И это, наверное, пока единственное, что я порекомендую. Ну, то есть в профориентации у нас важно понимать, что происходит в мире, важно понимать свои навыки и важно понимать свои желания. Чтобы понимать свои желания, нужно вообще разобраться немножечко в себе. Поэтому Евгения Стрелецкая, пожалуйста, слушаем, смотрим. А потом примеряемся разные профессии и смотрим, как нам откликается душе.
0: Приветствуем наш подкаст. <рел声><рел声> так, теперь Касян. Экстра, быстро, очень, экспрессивно. Любимый фильм? Человек швейцарский наш. Любимая книга?
3: <рел声><рел声><рел声> наказание». наказания. <Ты> читал? <рел声> да. Кратко содержание. Любимый YouTube канал? Любимый YouTube канал.
0: Надо. Надо что-то выбрать?
3: Нет такого. Нет, выбрать надо. Василий Уткин.
0: <laughs> Конечно, да. <laughs> Точный ответ. А, одну платформу, соцсеть или способ потребления контента, который ты оставишь?
3: Телеграм. Угу.
0: Крутой контент из твоей профессиональной области? Твой, из дизайна.
3: О, Есть чувак прикольный, Дэн Петти. Вот Живет в Америке, и у него очень стильная подача в короткой форме но он очень редко снимает видосы но вот это прям из всего контента который делают чуваки дизайнеры прям
2: самый топ самый сливки Кай То что ты готов Да ты но заряжен будет не так быстро Любимый фильм их много я подумал что это для меня значит любимый фильм Ну все ну пошу. не 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 Надо рассказать просто любимый фильм и все Да их много Ну первое что мне пришло в голову один плюс один потому что я его, я его смотрел очень много раз вот. но я потом задумался что, что, что такое любимый фильм Типа, или какой фильм? Как фильм может стать любимым? Любимым, потому что их не, не, несколько. Это фильм, после которого ты, ну, в первую очередь, меняет тебя, меняет твое сознание. Вот. Ты становишься либо чем-то замотивированным, который тебя максимально вдохновляет и дает тебе какой-то опыт. Вот. Ну, типа, трансформирует каким-либо способом. То есть, например, пришел, пришел в кинотеатр, посмотрел, ты был полностью где-то Прям в другой жизни. Вот у меня такое последний раз было, когда я посмотрел дюну. Я вот был прям вот в этой дюне всей. Ощущал себя там. У меня в голове не было никаких там ну, житейских проблем, задач и тому подобное. Представлял, как ты в по пустыне ходишь, да? Почему в зен Какая разница? Уже поняли, о чем мы говорим. Окей, okay, ладно. И когда ты выходишь, и ты такой, типа, блин, все, надо херачить, надо что-то делать, надо двигаться Да, да, да. Идти за закладками? Ну, первое, что пришло, да, один плюс один. Окей, отлично. Любимая книга? Любимая книга? Это дневники Толстого. Я помню, это был 10 класс, когда мне посоветовали. Я вам не рассказывал про дневники Толстого? Это прям история вообще, ребят. Короче, дневники Толстого. Толстой вел на своей жизни дневники, начиная около 15 или 17 лет до практически своей смерти.
0: И, короче, рекомендую, ребят. Любимый YouTube-канал?
2: Это, наверное, уроки медитации. Потому что в разные моменты жизни, я помню, я его слушал очень-очень много раз, когда мне было, например, не просто, Не просто, чтобы там ну, время как-то провести свое свободное, а в каких-то моментах это очень сильно меня поддерживало и тоже придавало новый, придавало новый опыт.
0: Одна суть платформы или способ потребления контента, который
3: ты оставил
2: iBooks читер. Конечно, конечно, рассказывай.
3: Давай.
0: И крутой контент из твоей профессиональной сферы.
2: Ну, это всякие разные артиклы статьи на медиуме. Прям... Ну, чувак, одно что. Медиум, ты бы еще сказал: Ну, в интернет мне нравится ходить. Ну, в медиуме я не помню, там зовут, но типа от Флатера выпускают разные статейки, как что там делать согласно стандартам. Так, давайте я быстро
0: любимый фильм Начало Крис Вернована. Любимая книга. Блин, тут тяжело сказать. Я выберу 005 «Доказательная медицина». Любимый YouTube-канал в Потому чисто из-за Юрия Дудя. Ну, не не всегда контент нравится, но чисто вот личность Дудя для меня.
3: Ты бы хотел, чтобы он был твоим старшим братом.
0: Оставить одну сеть, платформу или способ потребления контента, наверное, YouTube. YouTube. Крутой контент из твоей профессиональной области. Я вспомнил книгу. Я не помню автора, как точно зовут. Кажется, его Пецель зовут. Книга называется код. Короче, в этой книге. Там, где он
3: начинается с фонариков,
0: поставил, да, 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 работает. Чувак рассказывает, как работают компьютеры и программирование, вообще начиная с самых азов, и, и на самых простых примерах. И вот когда ты вот в такие так низко опускаешься, и, и поня... понимаешь там, как работает процессор, причем, а показывается, это очень просто. То есть, прям вообще на таких понятных аналогиях, что. Это можно читать не только людям из профессиональной сферы, но я думаю, и всем?
3: You know, right.
0: on, uh, такой вопрос, ребятушки. Вот есть, так, есть так, такой термин guilty pleasure. Это термин, который обозначает вещь, которая доставляет тебе удовольствие, но за которое тебе стыдно. Вот. И мне хотелось у вас спросить: есть ли у вас такие guilty pleasure в контенте, в потреблении контента? Что вы потребляете, после чего вам хорошо, но при этом очень плохо, и что вы скрываете, и что вы смотрите в режиме инкогнита? Есть ли у вас такое?
3: Прямо вот в инкогнито я в последнее время тоже захожу, смотрю Twitch FM. Потому что вот у меня было два канала... А, расскажи, что такое Twitch FM. Да, ну вот есть платформа Twitch TV, там стримеры обычно стримят, как они играют в игры компьютерные, вот. Ну, либо там еще контент какой-то делают, ИРЛ, и это все в прямом эфире происходит. И там очень часто много из-за того, что это прямой эфир, ничего никто не вырезает, много курьезных ситуаций. И из из этих смешных всяких курьезных ситуаций делают нарезки за день, и потом каждый день выходит вот эта вот нарезка с с разных каналов. Вот. И у меня было два аккаунта на YouTube, с одного я смотрел всякий более-менее полезный контент, а а на другом аккаунте у меня вот все было засыпано, все рекомендации этим твичом. И потом я сейчас недавно начал что-то увлекаться криптой, и у меня во втором аккаунте больше про крипты начало появляться. Я решил уже не портить алгоритмы снова. И решил теперь Twitch FM, если хочется посмотреть, то в инкогнито смотреть. Но TwitchFam иногда ставят 18+, и инкогнито 18+, нельзя смотреть. Мне приходится все равно смотреть на это нормальный канал. Ника, какой у тебя юти контент? А,
1: вообще... Я сейчас специально зашла, посмотрела в телефоне, что я смотрела последние на на ютубе. Я не пользуюсь инкогнито, у меня нет несколько аккаунтов. То есть у меня есть один аккаунт, и я зашла посмотреть, что там просмотрено. А, там очень много Стрелецкой. Просто я сейчас ее активно смотрю, поэтому я о ней активно говорю. Вот, Но по факту, а, я как-то уже вам говорила, это Артемий Лебедев. А, я смотрю его а, новости. новости Да,
0: самые честные новости.
1: Да, вот слушаю его. Мне на самом деле, не то чтобы прям стыдно за то, что я это смотрю, но мне не хочется об этом трубить во все окна, что я смотрю и слушаю Артемия Лебедева. Иногда он выдает что-то интересное, прикольное, но чаще всего я это слушаю и думаю, что ты несешь, чувак. Но в целом, да, наверное, это вот будет.
3: Я вчера мама в Телеграм написала. Кино, она подписалась на его телеграм-канал и репостнула мне личное сообщение у него пост. У нее там написано: «За, я тебя никогда не оставлю в одиночестве. И мама мне пишет: Меня так прикалывает его сообщение. А ты кого-нибудь помнишь э, из последнего, что ты смотрел у него, что тебе запомнилось? Потому что Макс, мы как-то с Максом недавно тоже его обсуждали, и он мне рассказывал про то, что он э, говорил. Что курение это тема, потому что ты легкий таким образом разрабатываешь. Вот, я так с этого прогорал, у него что-то так запомнилось. И вот, думаю, у тебя, может, что-то есть тоже такое, что ты прям запомнила, какой-то вот абсурд такой. Или наоборот, что у тебя больше ну, вызвало какого-то
0: гнева или такого сопротивления
1: Ну, наверное, вообще его отношение к руководству страны меня удивляет. Что он так типа все нормально, все классно, все, все так должно быть. И вот когда случилась война, и он такой, война это плохо, но руководство, все нормально, ничего страшного. А, типа, у них то это все неоднозначно, <laughs> у них там свои... Ну, то есть его политическая позиция, она меня немножечко вводит в ступор. Ну, еще иногда он какие-то прям грубости откровенные говорит. Я не могу сейчас привести oh, пример. Да. Но иногда он прям грубит, и это неприятно просто слушать. Но при этом я слушаю, чтобы
3: Нет, не надо, пожалуйста. Давай еще ладно. Нет, ну все, Ну,
1: Артем, ну Да, типа того.
0: У меня был длинный перерыв в отношениях с и Леди. Я в какой-то момент я тоже как-то начал серьезно к нему относиться и к его позиции. И когда он начал, мне кажется, чересчур активно за политику увещать, я уже начал такой, ну блин, ну это вообще ну не подходит ко мне, ну все, чувак, давай, отписываюсь. Я телеграм-канал отписался, когда особенно он начал повторять посты старые. Но недавно парни, вот эти, которые сидят передо мной, поведали мне о новом способе потребления Артемия Лебедева, это вот включить вот этот режим наслаждения Артемиями Лебедевым. Когда ты включаешь 1 X и и вслушивающие слова, и вот э, пытаешься смотреть это с каким-то угаром, с каким-то вот таким насмешкой, и вот получается вообще, кстати, классно.
1: У него еще довольно приятный голос, Да, блин, и речь. его включать на фон и слушать, то есть не обязательно прям реально глубоко вслушиваться, но вот иногда что-то он прикольное скажет, иногда что-то не очень, и как-то у тебя и настроение такое туда-сюда, то есть, ну, развлекалочка такая некая, да.
0: Ну, ты, кстати, вот Ника когда говорила про то, что он ну, как-то со стороны политической позиции. Но иногда при этом он что-то обсирает, но при этом что-то хвалит. И вот, когда он... Я захожу на какой-нибудь тайм-код, который мне интересен. Например, там недавно то, что Дудя признали инагентом. Дудя, Дудя и Шульман. И он сказал, ну, это уже знак качества. Дудя Шульман главный, настоящий патриот из страны. И я такой, лебеди все-таки иногда с нами. Знаете, как авторитет, который иногда что-то приятное говорит. Я такой, да, Артемий, да. А потом иногда выливает кучу говна на себя. Блин. Uh-huh.
1: Да, в этом весь Лебедев. Но ну, у него, да, такая позиция, что... Тоже он что-то недавно, я смотрела, говорил, что он 15 раз на дню может менять мнение, что вот сегодня он сказал одно, завтра другое, и это нормально. Вот, ну, позиция такая у человека тоже имеет место быть.
0: Во-первых, там у... Костя, помнишь, ты рассказывал, у мотожера Лебедева вышел интервью?
3: Подкаст, да, он на подкаст ходил Да, где он рассказывал внутренности вот, производства этого контента. И на самом деле, кстати, тоже мне помогло немножко по-другому посмотреть на это все. То есть я понял, что это какая-то уже больше производственная машина. Это не то, что он такой сел, камеру поставил и расскажу ребята как вам как надо жить жизнь. А там есть редакторы, которые эти новости подбирают. Они, возможно, ему что-то еще подготавливают, что надо сказать. И поэтому, то есть это уже не обязательно то есть относиться к этому как к его позиция Это возможно... Ну, типа, есть Артемий в жизни, а есть Артемий как медиа. И это могут быть две разные как бы, позиции, две разные точки зрения. Ну, еще прикольно, он там рассказывал: Ну, ты мне
0: пересказывал про то, как он автоматизировал производство э, выпусков, про то, что написал кучу скриптов для до премьер чтобы э, тайм-коды создавали, чтобы обложки и все такое. Еще про Лебедеву хотел сказать: то, что, блин, Лебедев это вообще редкий пример, когда чувак пытается держаться какой-то средней позиции, не углубляясь ну, ни в оппозиционную, ни в про государство, он пытается как-то держаться посередине, но иногда вот чувствуется, что он так вот передергивает, иногда вот что-то привирает, так чтобы вот для красного словца, чтобы его позиция немного так выглядела. Я вот подумал, что вот как будто прям сильно не хватает контент-мейкера или человека, который вот будет обсуждать новости, но прям вот без вот этой иронии и сарказма, но вот на этой середине позиции, чтобы его могли слушать и на той позиции, и на этой. Вот, мне кажется, должен появиться этот чувак. Ладно. Антон, есть ли у тебя какой-то guilty pleasure, которого тебе сейчас стыдно рассказывать? У
2: меня только продуктивный контент. Стараюсь вообще не сидеть ни в ютубах, ни в инстаграмах. Там только по делу заходить. У тебя,
3: наверное, guilty pleasure это инстаграм смотреть, да, сторисы? А,
2: я знаю. Можно я расскажу про твой guilty pleasure? Конечно, нет. В основном это всякие вот эти вот шортсы на ютубе или какие-то рилсы дурацкие. Есть еще один guilty pleasure? Даже не знаю. Вот. И... Что 티- comprar-
1: за секретики?
2: Просто впустую смотришь. Ты
0: не nói. откровенный перед нашей а, публикой? Eccentric. мы же делимся тем, так что он Я, нам я даже не знаю,
3: какой. Ну, расскажи, В Инстаграме у Антона Антон есть фейковый аккаунт, а, с... с которых он следит за бывшими. А, Разве это а, не
2: Гилти Флэжа, ребят? Блин, кстати, да. А как он называется? Не знаю, это моего брата младшего. Этот аккаунт просто был привязан на мою почту. Вот, И он у меня как-то раз, я заметил, он у меня сохранился. Да, это странная какая-то штука. А, ты, а твой брат значит что ты пользуешься его... Да нет, у него, другое, у него уже другая страничка, привязанная на его почту. Но при этом у него сохранилась вот эта вот старенькая. Я иногда, да, захожу... Блин, вот, кстати, да, Кость, тема. Я, я тебе лучше знаю, чем ты сам себе, Антон. Я даже не подумал про это. Как у тебя вот эта
0: стена стыда, которая скрывает все, что за ней? Как ты вот... Она не дает тебе прорваться. Вообще,
2: стремная, конечно, штука. Надо... Ну, надо вообще подумать на, на этот счет. Но ну, типа... В основном, знаешь, когда мне скучно, там, либо что-то, я захожу так. Ну, посмотрим, что там <связано> в жизни происходит. Вот.
1: А вы никогда не следили за бывшими, что у них в жизни происходит? У меня нет бывших.
2: <связано> <связано> да, у меня проблема с этим, да.
3: Ну, <связано> не, я наоборот, вот, отписал типа, не отписался, я типа. Э, Дистанциру Как бы не, я подписан, но удалил возможность смотреть истории, потому что меня это в какой-то момент триггерило. Сейчас я понимаю, я буду смотреть, меня уже никак это не будет триггировать, мне без разницы будет. Вот. Но в целом да, как бы. То есть если какие-то посты выходят, я просто смотрел, а если... А истории я просто не смотрел.
0: Давайте я расскажу кратенько. У меня просто в основном этот guilty pleasure он максимально тупой, но есть вещи, которые, за которые как бы публично стыдно это говорить. Например, у меня надо сознаться в этом. Во-первых, я люблю пересматривать или смотреть э, КВН. Именно, знаете, пересматривать старые выпуски, где еще нормальный был КВН, и смотреть новые. Причем я даже не смотрю новые выпуски КВН, я смотрю обзоры на новые выпуски КВН, где там что-то обсирают или наоборот что-то хвалят. Э, Иногда есть еще такой тип контента, точнее, я не сказал область контента на Ютубе, называется медийный или блогерский футбол. Когда где-то лет пять назад э- фиферы собрались в одну публичную медийную команду, наз- которая называется Amcal, и начали делать про это видео. И после этого начался бум какой то таких медийных команд. Сейчас уже там большие деньги, много спонсоров и много таких уже команд, уже турниры про- проводятся. И знаете, там есть такой вот Элемент вот этого реалити, грязного реалити, когда там кто-то друг друга обсирает, может быть, кто-то дерется, какие-то конфликты. вот. Я понимаю, что вот, блин, мне даже особо не интересно. Иногда я просто там смотрю начало и концовку. вот. Но почему-то есть такое. Вот, кстати, почему-то у меня есть такая часть, что я могу смотреть контент, который я вот прям чувствую, что мне он откровенно не нравится или откровенно ненавижу. Но я иногда посмотрю, что там происходит все-таки.
1: На всякий
0: случай. На всякий случай. Вдруг образумился человек. Чисто
3: как Антон с бывшими, да? Да. Приглядываешь. Да,
0: когда мы вот в общаге жили, Кося любил смотреть Дневник Хача. А мне прям вообще не нравилось. Но все равно, потом я тайком иногда посмотрю, что же там происходит такого. Или пропаганду. То есть я иногда захожу там на канал Соловьева посмотреть, так, а что там по первому каналу показывает, что по второму. Причем, знаете, мне хватает там минутки-две, чтобы так, так, все, блин, я понимаю, все, у меня, ну, все примерно то же самое. Или вот в последнее время мне нравятся какие-то прям нарезки жесть вот именно из каналов пропагандистских. Сейчас прям там откровенная жесть. Вот. Но я уже сейчас это воспринимаю так больше, так интересно. что они, Вот какое оно дно вот сейчас
3: нащупали. Нормально. У тебя такой набор вообще. Есть такой. А вот то, что мы влог смотрели у Александра Тихомира, мне кажется, это тоже guilty pleasure. Я тоже такой смотрю, его, типа, но ну, на самом деле вот, ну вот, чего его смотреть, что он там немного интересно расскажет. А расскажи, расскажи подробнее, что за влог Александр Тихомиров — это такой фотограф, видеограф, который много снимал там, для Playboy, для Максим и так далее. Я как-то на него наткнулся, мне кажется. Я еще в школе учился, когда я наткнулся на его YouTube-канал. Вот. И просто из-за того, что он там много путешествовал, мне было интересно смотреть вот за тем, как он по странам перемещается. Ну и, понятное дело, там много красивых девушек было. Вот. И... Потом он что-то перестал этим заниматься, вот. и, и вообще он жизнь там в какой-то момент в реальти-шоу превратил, там, ему прям это нравилось, видно было, как то это удовольствие доставляло, вот, публично показывать, что у них, какие у них конфликты в жизни происходят, вот, и сейчас он приехал на Бали и начал снимать, как он живет на Бали, и мне почему-то интересно смотреть, ну, я сам сейчас как бы живу на Бали, в принципе, А он счет... сейчас на Бали? Да. Причем, ты же его видео, да, как-то?
1: Да, а мы ехали на, на серф,
3: а он как раз наоборот со слайна поехал, вот. и... И, типа, я вот смотрю, понимаю, ну, что там, как бы, ну, ездит он там, посёрфил, не знаю, там, жопу своей девушки показал, рассказал, как он грибов поел. Ну, ничего интересно. Но почему-то мне вот, когда вот какой-то из реалити, типа, небольшой, из личной жизни делал, мне вот интересно за этим понаблюдать. Я вот периодически захожу и смотрю.
0: Я тоже, Костя, вот так вот ты подсадил. Подсадил, да? Да, но потом я вот... Я не,
3: Ну, у меня было как-то
0: так, нормально, но что-то интересно. А потом мы вспомнили, ну, Костя сказал, что это, это что, чувак из подруг э, как, там, с легендарным выпуском, когда он э, говорил про то, что харасить 17-летних девушек и напаивать их наркотой, а потом спать с ними, это нормально. А, вот, это... это он? Да, да. да. То смотрели
2: старый какой-то выпуск?
3: Да, 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 да это вот года два. 20... Это закрытый, типа он закрыт, он по ссылке, Макс его нашел, чтобы мы его посмотрели да, еще раз. Нет. да. Вот, и после этого я такой, блин, теперь все понятно. Как у тебя мнение, да, у меня? To, типа, смотрел так более-менее с интересом, mm. а не,
0: я бы не сказал, что интересно. Типа такой, ну, нормально, типа, какой-то странный чувак. А потом... Я такой, у меня прям сразу отвращение да, такое появилось. Блин. Таня Мингалимова, Нежный редактор, в своем телеграм-канале сравнила телек 90-х и текущих. То есть она говорила про то, что сейчас в наше время ну, в телеке очень много агрессии, одна политика, отсутствуют разные мнения. А тогда очень был такой добрый контент. Люди говорили с грамотной речью, не то, что в этом подкасте у меня. Там, например, э, выпуски, я не помню, как эта программа называется, где вел Сергей Бодров. Туда пришла Чулпан Хаматова, и она рассказывала такая молодая Чулпан Хаматова про какое-то свои начинания. Кажется, уже тогда какие-то, знаете, э, начинание в благотворительности было. И она такая вот так, так очень аккуратно, свету рассказывает что-то по телевизору. Вот, я подумал, э, было бы интересно вспомнить, какой телек был в нашем детстве. Мы выросли в основном в нулевых, вот, и мы тогда типа золотой телек 90-х не застали, когда прям, если так посмотреть, то контент был очень крутой,
3: разнообразный.
0: И, и вот интересно, вот что в нулевые мы смотрели? Что вот вы, парни, в нулевые смотрели?
3: Сериал «Клон». Сериал Клон. Я тоже, кстати, про него подумал, прикинь. Вот когда Макс про я начал думать, что я смотрел. Я вспомнил, как я вот вечером садился, бабушка с дедушкой на кресле сидят, мама на диване. И я вот сажусь перед телевизором, у него все этот клон включают. Я говорю, смотрю, что там будет интересно дальше. И там
2: такая заставочка еще. Класс. Я помню, как я бабулю звал. Бабушка, бабушка, пойдем клон смотреть, сейчас начнется. Мы садимся с ней. Да, что же там будет. А вы помните что-нибудь, какие-то сюжетные линии из этого сериала? Да, там было два брата-близнеца, одного типа убили. Что-то такое случалось. И вот э, другой брат стал встречаться с девушкой того брата. А потом оказывается, что он жив. Что-то какая-то такая мутка была.
1: Я вообще не помню. Я помню, что есть такой сериал, но что там было абсолютно просто выпало из головы.
2: И эту девушку Жади звали еще.
1: Смотри, он просто мне кажется, пересматривал вчера.
2: Готовился к выпуску. Я еще
3: кто-то из сериала вспомнил Кармелита почему-то. По России сериал да, Кармелита. Я Боля тоже смотрела, но уже
0: без меня. Я не помню такого. Я не помню, что вот именно такие вот именно американские. Я помню больше, что именно такие
3: русские сериалы. А Кармелита раз, это русский сериал. Кармелита русский сериал? Да, по россии. Про цыган? Да, про цыган. А.
1: Не, ну из русских там, мне кажется, это моя прекрасная няня.
3: Да, да,
0: да. Вот да. Кадетство, ранее.
3: Вот такая. такое, видите, это по фану. А мы уже с детства с Антоном за драму шарили, понимаете?
0: Чего в детстве тоже была драма. Или в Ранетках. Там в Ранетках же одна
3: с визруком мутила. Там, она не могла мутить с ним. Ну, понимаете, Сидим там с пацанами Васьки, переписываемся вот на этом кнопочном телефоне. Что сейчас делать? Сейчас так смотри.
1: У меня, кстати, с детства вот воспоминания а, У меня больше... Вот ты сказал про 90-е и так далее. У меня почему-то MTV сразу в голове. Тачка на прокачку какая-нибудь. И всякие мультики, типа Спанч Боб. Что там еще было из мультиков? Эй, Арнольд, просто я его обожала вообще всем сердцем. А, там Хельга Потаки, я даже помню, была девочка, которая за ним бегала. А, вот что-то такое. Какие-то еще, давайте повспоминаем, какие еще были мультики. Вот прям с утра, вот я помню, что я перед школой садилась, что-то смотрела.
3: Были там еще был такие, мультик про пиздюков таких маленьких. Там типа 4 или 5 детей. Какой-то тоже такой забавный мультик был. Джимми Не-не.
0: Кстати, вот Джимми я больше всего мне прям нравился. Вот это именно какой-то фантастикой.
3: Еще были эти по культуре, я помню, я смотрел, на Power Rangers, потом покемонов еще смотрел. А,
0: я, я, кстати, помню покемонов, но я как будто еще в таком возрасте был, когда я. Ну, я не кайфово. Я помню, что вот я, я помню картинки, я помню, даже ну, типа какой-то мерч был уже. <laughs> ну, типа, фишки там какие-то с покемонами. но ну, вот так, чтобы я прям смотрел, как-то. Так. А
1: даже следопыт это в нашем детстве было? Или
3: А ну, я вот не помню. Я уже помню, что в среднюю школу ходил, по-моему, как она.
1: Везде я смотрела. Вы же не знаете, сколько лет. Сейчас, вот я
0: помню, что какие-то диснеевские мультики были по выходным. Ну я так, чтобы, знаете?
3: один
0: вот, да, были. Но знаете, скорее, больше воспоминаний от каких-то дневных мультиков на ТНТ. Вот когда вот там типа Спанч Боб, там все такое и вот. Что-то еще
1: было. Винкс.
0: И Ну вот я помню хайп Винкс, но я не помню, чтобы я был в этом хайпе.
3: Я был над этим хайпом.
1: А передача вот с МТВ, кроме тачки на прокачку, что было, там еще что-то кто-то кому-то ходил по домам, показывали богатые какие-то дома, вот что-то такое было. Помните?
3: У меня MTV просто очень поздно появился, на самом деле. То есть, у нас это было кабельное телевидение. И как бы когда уже у меня MTV появился, это, во-первых, уже был не тот МТВ, что было 90 В
1: общем, ты смотрел культуру, мы
3: Ну, я думаю, по ней ну вот, кстати, из такого контента, вот прям, что топ самый, я считаю, что вот, мне больше всего нравилось, это A1. Я клипы просто нон ну, стопом на A1 смотрел, когда там еще была альтернатива. когда Потом, потом они превратили почему-то в хип-хоп. Вот. Но вот, э, когда была альтернатива, прям, это был мой любимый канал, всякие программы про музыку там и так далее. Ребята, я отойду
2: на минут 20. И потом я опять
3: приду. А ты вспомни
0: какую-нибудь программу, и мы тебя отпустим.
2: Программу? Ну да, из детства какую-нибудь. Из детства? Ой. Ну, это опять моя небольшая история. Это лето. Пожалуй, мне бабуля, готовила всякие вкусности. Вот. И время обеда, это где-то там 2 часа дня. Вот. Бабуля мне там накладывает такую тарелку супа, чтобы с горкой был Второго. Вот. Приносит. Ну, у нас кухня там была раздельная. Там надо было приготовить. И потом это все отнести уже именно в дом. Вот. Я садился и смотрел там «Бэтмен шоу». Ну, то есть там полчаса, каждые полчаса мультики идут в обеденное время. И я помню вот, просто с таким удовольствием я обедал под эти мультики. Но первое, что я вспоминаю, это был «Бэтмен». Потом показывали еще Джеки Чана в это время. Ой, Джеки Чана помню, да,
0: на СТС.
3: Вот такая история.
2: Так, Тоша отходит пока.
0: Я пытаюсь вспомнить какие-то телепрограммы. Вот именно, знаете, именно вот, как сказать, не зарубежные, а вот которые вот на русском рынке делались. Я не знаю, для детей вообще не помню, чтобы что-то было. Вот вы помните, что для детей? Сладких
3: снов как-то. Да,
1: спокойной ночи, малыши.
3: Да. Ну, да, но... Ой, у меня есть травмирующие воспоминания, связанные с этим. Видите, я не поделюсь. Вы уверены, что хотите это услышать? Да, конечно, да. Вот, вот со всего вот этого моего детства, да, как бы, вот мне запомнился именно этот момент, когда были спокойной ночи, малыши. Я еще не знаю, мне кажется, учился в классе во втором. Мой средний двоюродный брат, у меня он три года старше, он где-то начал классе в пятом, учился. И вот бабушка, что говорит, все ладно, давайте смотрите и спать идете. И я вот так вот в предвкушении. Так мы ложимся, у нас был такой вот диван, вот так вот он стоял, там потом. И вот мы так ложимся на этот диван, типа я и брат. И получается, что у меня голова возле его жопы. И вот начинается, что-то они там рассказывают, и он как перданул мне прям в лицо. Это к фу. Зачем ты это сделала? Твое, твое
0: испорченное, вот, из, из, как сказать, твое, такое теплое время, да, вот когда ты... Да.
3: Когда ты все с ним пердержал. А почему-то сейчас я это рассказывал и еще вспомнил одну историю, как мы с ним типа дрались якобы, Ну, то есть мы просто... О, давай подеремся, давай. Ну, и просто типа супер медленно, максимально. У меня была зубочистка во рту. И он так берет, так что-то как-то задевает меня, у меня зубочистка так в щеку. Хрязь, втыкается. И я такой... О! Вот такая история, кратенькая.
0: Продолжаем. Вот <смех> такой контент да, мы употребляли.
3: А, российский, ты говорил, контент? Да, да.
0: да. Я просто вот помню из детства, что я вот как смотрел именно передачи, но ну, это большие гонки, я помню. Умники и умницы. Вот Умники и умницы для меня всегда это какое-то душное было телепрограмма.
3: Вот я в детстве очень, ну, как-то мне неинтересно было. Ой, понял, как я по НТВ включал своя игра и думал, что они тут делал, стоят О, каких-то маленьких. что я помнила,
1: это же, битва экстрасенсов, и вот на РЕН-ТВ тоже еще шло что-то. А, а с вот Дружко? Это чу... Да, 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 Дружко, который говорил, что... Не объясним, факт. Факт, как... да. Во, а вот ПСТС этот...
0: самый умный. О, вот самый умный я помню, да. Кин и Канделаки.
1: Вы слабая звена, вы самая слабая змея звень... Прощайте да.
0: Я почему-то помню, у меня какое-то обрывочное есть, было какое-то шоу, я даже не помню его правила, но помню вот этот момент. Шоу, конечно, называется «Русская рулетка» или что-то такое, где там э, люди стоят по кругу, и кажется, они что-то тоже отвечают на вопросы, и кажется, проигравший, он... Э, у проигравшего пропадает пол, и он падает вниз на, на матрасы. И у меня почему-то это какое-то такое травмирующее немного, я такой страшно. Да, как страшно. А, кстати, еще одно травмирующее, тоже связанное с телеком. У меня почему-то один раз... Все же знаю, да, этот... Деревню дураков. Да. Да, да, да. И у меня как-то приснился кошмар с этими... С этими товарищами.
1: вообще реально ужас какой-то. Это что было? Фильм? Нет, не Это
0: скетч. Ну, такой сериал. Да, скетч-шоу, да. Вот, и меня приснился этот кошмар, и после этого я не уложился на правый бок спать, всегда на левый, потому что я боялся, что мне снова, если я лягу на правый, значит, у меня приснятся кошмары.
1: Я еще вспомнила Форд Боярд.
0: Да, это О, да, Боярд. кстати, да.
3: да, да, Еще был X-Factor. X-Factor? Это я как бы взяли, ну, копию с американского, где-то надо было из пауков всяких там, личинок.
1: Essa еще была а с Дмитрием Нагиевым передача Окна. Я не знаю, что там
3: обсуждали, но я помню, что Я
0: помню, что там подработали. Это я знаю этот хайлайт, когда Нагиеву улетела. Когда. Он, кстати, рассказывал Дудя, этот момент, когда. это была эта драка, и она, естественно, постановочная. И у него была заготовленная ампула крови, которую он раздавил, чтобы у него кровь пошла изо рта. Его, типа, уводили, знаете, за съемочную площадку. что,
3: типа, все. Я еще вспомнил, но это как бы уже это не, там, не, не нулевые, а чуть, помню, попозже это было, как мы с мамой смотрели «Каникулы в Мексике».
1: О, да, «Каникулы в Мексике». Да, это жестко.
3: Вот это тоже такой гилди-плэжи какой-то, но вот я прям тоже залипал.
1: Я вообще «Каникулы в Мексике». Ну, «Дом-2», конечно, мы даже не обсудили ни секундочки.
3: Я, кстати, помню, что первые
0: выпуски смотрелись.
1: Да, все смотрели «Дом-2» на самом-то деле, вначале.
0: Втихаря, даже если говорили, что не смотрели.
1: Да-да-да. Но каникулы в
0: Мексике, да. Я даже помню каких-то людей из Дом-2. Ну, знаете, визуально, типа, какой-то там был такой Майя Брикосов с такими длинными волосами. Какая-то там его девушка, которая на Земфиру очень похожа. Солнце. Солнце, да.
1: да. И этот р- р- роман, не знаю, какого. Лысый. А, такой, арбузов
3: гузовый, какой-то да, там.
0: Да. Лысый, да. Так. И вот мы сейчас, знаете, мы сейчас как-то все вот это обсуждаем. Мы раз- обсуждаем какой-то развлекательный контент. А знаете, типа, вот в том, ну, там, где... Таня рассказывала в Телеграме. Там больше какой-то такой разговорный-образовательный такой контент был, знаете, такой просветительский. Ну, то есть какие-то... Помните, вот, я не знаю, наверное, я чуть-чуть застал эту шоу, э, что-то на на абордаж или что-то такое. Там типа веселый старт для детей с тематикой пиратского корабля, что-то такое было. И там его ввел Андрей, вот этот рыжий звонушек.
3: В Сырому каналу это было?
0: А? По второму, по России? Мне кажется, по первому. То есть, раньше это э, Сергей Супанев вел, чувак, который, про которого дудил документалку, вот. И потом там менялись ведущие. Ну, в общем, как Мне будто...
3: кажется, просто мы не в том возрасте были, чтобы такой контент в
0: ну, типа да, только я развлекал. Я смотрела,
1: развлекала вот Хотя и я как-то я не помню, чтобы кто-то из моих близких тоже смотрел. Серьезно, мне кажется, мы все просто развлекались. Сим
3: ТВ я вспомнил, я смотрел еще тоже как раз обзоры сети игр. И еще этого... Вот то еще как это сейчас про английскую лигу делает сок. Да, у Юлагина, там по того, как он озвучивал разные матчи. Такие олдскульные.
0: Я тоже помню. Со школы приходил и смотрел, как люди в дартс играют.
3: Да, или бильярд.
0: Да, да, Интересно было вообще.
1: Из невеселых я вспомнила, была передача: Жди меня, наверное, может, она да.
0: сейчас. Есть. Но она все равно какая-то депрессивная. Я помню, в детстве я ее избегал. Ну, типа, не, 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 не то, что избегала, так, типа, увидела, что, ну ладно, переключу, не, не мне всегда
1: так было трогать А еще по РНТВ тв ночами шла эротика.
3: Да, да, я помню. Ну, типа, я помню, что я как-то обнаружил, что она там идет, но уже как будто либо был интернет, либо что такое, то есть, либо еще надо было, мне рано обычно спать, ложиться, я вообще, ну, то есть, один раз, может, что-то такое видел. Я больше помню, что я иногда смотрел «Голые и смешные» по какому-то там тоже такому каналу в прыснули настолги
0: в общем у меня последние две недели был не очень тяжелый ой не очень легкий Очень Это, тяжелый блин налегке да налегке да, на короче сложный эмоциональный период вот и вот когда у меня такой период я не могу ничего делать там особо работать не могу и погружаюсь в контент но в контент какой вот сейчас давайте обсудим я прям вот в такой в таком состоянии погружаюсь в прям максимально простой легкий контент причем не в какой-то новый я постоянно пересматриваю какой-то старый контент то есть эм, я там пересмотрел несколько фильмов Marvel про, ну, которые люблю потом я пересмотрел выпусков 10-15 Дудя вот я я вот пересмотрел и можно было бы обсудить новый выпуск Дудя Типа, человек во время войны, но как-то даже нет каких-то тезисов, чего-то нового. А можно было бы обсудить, помогло это тебе или нет? Что именно?
3: Пересматривать. Погружаться в контент.
0: Мне кажется, помогло. Но это типа момент такого просто отдыха. Ну, то есть ты же не можешь 24 на 7 в этом тяжелом эмоциональном состоянии. Тебе нужно иногда
3: уходить, чтобы немного отдыхать. Ну, у меня было ощущение, что ты 24 на 7 в контенте. Ну, не так было.
0: Ну, ладно. Ну, я про то, что хотел сказать, то, что... Юрий Александрович Дудь, конечно, уважаемая личность, но в 2022 году он не очень стабилен. И, ну вот, например, его последние документалки, это ну, не супер интересно, как бы Более, сказал бы, очевидно, например, про пытки, или про про Белоруссию, или про то, что человек во время войны. Ну, как бы, ничего нового из из этого э, не подчеркнуто. Возможно, мы не целевая аудитория этих документальных фильмов. Возможно, типа, это для каких-то, не знаю, наших мам, которые, или людей, которые, типа, знаете, еще до конца не определились с позицией. Вот. Да,
1: как будто сейчас Дудь хочет всем доказать, что война — это плохо, а по факту, мне кажется, его аудитория уж точно об этом знает.
0: И при этом у него 10 миллионов, и не факт, что вот, знаете, в эти 10 миллионов подписчиков вообще все это понимают. Вот. Но я хотел просто рассказать, что я очень много пересмотрел с 2018 года, Дудя образца 2018 года. Я вот хотел кратенько про каждый выпуск какой-то вот один тег рассказать, почему вот этот выпуск можно еще пересмотреть. Он, Дудь брал интервью, несколько интервью у журналистов эпохи 90-х, то есть времен свободы, когда можно было критиковать Васи, когда э, время такое типа, немного бандитское, свободное. Мне кажется, для Дудьа это вообще какая-то тема такая важная, 90-е, и он очень много это исследует. Вот. И он сначала брал интервью у Сергея Доренко. Сергей Доренко, журналист, который умер в 2019 году, но в свое время сделал легендарный фильм про Курск, про подводку Курску, с которой его уволили. И этот выпуск прикольный тем, что как-то Дудь пытается узнать у него про 90-е, а Доренко так сопротивляется и говорит, ну Дудь, ну что ты, как краевеческий музей какой-то, копаешься в какой-то фигне, давай лучше сейчас про будущее, про нынешнее поговорим. Плюс Доренко очень классно говорит, и плюс еще у него такой момент был психологически-социологический, когда он рассуждал про э, наш... Я не знаю, народ про Россию, и он говорит, Дудь у него спрашивает, как вы относитесь к Путину, а Даренко говорит, я не спорю с народом, я не могу как бы критиковать выбор народа. Ну, типа, знаете, тут как бы с одной позиции такая, такая извилистая, а с другой стороны есть какая-то в этом суть, то, что э, Владимир Путин, то, как сейчас он ведет, отчасти это вызвано тем, что хочет наш народ. Вот, то есть, Наш народ хочет, типа, империализма и какое-то, вот типа, захватничество, войны и так далее. И Путин им дает... И Даренко такое... Ну, я не могу это критиковать. Вы что, хотите, чтобы на меня 140 миллионов сейчас обозлилось? Вот, и этот момент он немного такой, знаете? Для меня он немного не то, что поворотный был, но в голове чуть-чуть сломал, что эм, все-таки я бы не сказал, что Путин действует вообще не опираясь на мнение народа. Александр Невзоров, тоже журналист, который сейчас в бегах. Что мне понравилось? А, вот эта история. История про то, как он же был депутатом четыре созыва. Рассказывал историю про то, как он э, с каким-то друганом пришел на созыв. Там раз, один из девяти раз за 20 лет или за 15 лет, когда он пришел в Думу. Вот, и он рассказывал историю, как он типа тычет, в, там типа панель из трех кнопок. Да, нет, и воздержусь. И он тычет в какую-то, ну, не в кнопку. Друг ему говорит, ты что, Глебыч, ты что, пьяный, что ли? Ты ж вроде, вроде ну, не пьешь. Он говорит, да вот мне тут не хватает кнопки, мне похуй. Вот. А, Прям MTV. Вот как раз вот мы сейчас говорили про телевидение 90-х. Вот Мне кажется, вот этот выпуск тоже очень классно показывает, какое крутое телевидение было. Про то, что оно вроде сделано просто, там вроде просто прямые эфиры, и они отвечали на письма зрителей. И очень похоже, вот, кстати, на, на то, что сейчас в Твиче есть. Но все равно, типа, люди любили это. И классно то, что MTV, типа, был вестником модной музыки в то время. Так, потом там три документалки сразу посмотрел. Было, про Балабанова, про Алексея Балабанова, про Олега Топакова и про Ширли Мэри. И тоже это, типа, объединяющая тема про 90-е и про ту свободу, которая там была. Вот, и... Короче, Дудь такой, дед. Раньше трава была зеленее. да Он был лучше Да, да, да. И еще два выпуска, вот тоже, они больше... По... По это с писателями Алексей Иванов и Дмитрий Глуховский просто чуваки, которые про актуальную повестку так классно рассказывают, так спокойно, просто и внятно, что знаете, типа, если вот есть какие-то оппозиционные политики или оппозиционные артисты, которые немного вот так вот расхлябанно, но все равно пытаются оппозиционную повестку подвигать, то эти чуваки просто раскладываются по полочкам, и тут уже знаете, позиция, которая тяжело придраться, и уже откуда хочется тезисы уже брать в свою речь. Вот. Кайф. Еще одно интервью. Ну, уже. Ну, Сорян, а, да. У еще не Познер, это канал, еще не Познер, и там интервью с Картозией. Картози... Николай Картозия, конечно, не точно. Помню. Да, да, это чувак, гениальный продюсер, который вырос в команде Парфенова, потом делал э, НТВ, которое еще было не стыдно. И сейчас он делает телеканал Пятница. Чувак очень такой экспрессивный, эм, круто говорящий, эм, это я не знаю какой-то он такой живой и я не знаю вот так мало его в медиапространстве хочется еще про него послушать и чтобы он там
1: что-то порассказывал. Класс, спасибо, что ты это все пересмотрел и принес нам. Потому что я вообще ну я никогда не пересматриваю контент. У меня прям нет такой привычки кино нет. Я во-первых у меня вообще все из памяти очень быстро вылетает вот. Любой фильм какой-нибудь, возьмите, самый такой известный. Я вспомнила, о чем это. Это прям вообще очень сложно. А, и вот интервью тоже все у Дудя. Я смотрела все выпуски Дудя, но я никогда не пересматривала, поэтому интересно попробовать теперь.
2: Mm-hmm.
0: Вот, кстати, пересмотр контента, вот как вы относитесь к этому? То есть, ну, Ника, понятно, что ты вообще никогда не пересматриваешь. Я... Я, никогда не я помню, что я в детстве, у меня была папка с фильмами, которые я раз по 10 пересматривал. Причем какие-то фильмы, такие блокбастер, né, типа тоже Марвел, или какие-нибудь голодные игры, тоже. Вот какой-то не супер э, полез, полезные фильмы, но я их пересматривал, чисто вот какие-то даже любимые моменты просто пересматривал, чисто от тупости, вот так вот там. И, и у меня сейчас это тоже есть. То есть я тоже могу сейчас какие-то просто фильмы.
3: Ну, У тебя тебя это было как инструментом таким, что тогда тебе было от этого хорошо, и сейчас, чтобы тебе снова стало хоть немножечко хорошо. Тебе хожу в детство, да, такое? Да. Интересно, интересно. Не, я пересматриваю, особенно вот... Часто у меня такая фигня бывает, я я сажусь и думаю, надо посмотреть фильм. Начинаю выбирать. Выбираю, 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 так понимаю, блин, да все что-то не то, все не так. Вот это точно проверенный вариант, тогда мне понравилось, сейчас мне тоже понравится, и беру его просто.
0: Ну, кстати, тоже есть такое, что... Вот хочется чего-то нового посмотреть, да, просто нужно что-то новое постоянно потреблять. Я просто понимаю, что вот мне не хочется изучать кино, и для этого нужно много всего нового посмотреть какую-нибудь классику, там, Новый Голливуд и так далее. Но когда вот выбираешь и накаешься на какой-то, э, какой-нибудь фильм, я вот, на какой-то фильм, я такой понимаю: блин, вот этот момент я давно не пересматривал. Такой вот этот крутой момент хочется пересмотреть и заодно за весь не пересматриваю.
1: У меня пересмотр бывает только в те моменты, когда вот я с кем-то смотрю, и человек такой не смотрел, и я такая, о, давай вот это посмотрим. Это единственный вариант, в котором я могу второй раз что-то посмотреть. или Ну, когда мне кто-то, да, что-то предлагает посмотреть, я уже смотрела, сказала, ну, ладно, попробуем.
3: А песни на репите вы слушаете, например? Да Это да. тоже перепотребление? Песни? Комп...
1: Да, да. да, конечно. Мне вообще сложно с музыкой, в плане того, что мне сложно ее искать, я не понимаю, что мне нравится. И ты, когда новую песню слушаешь, она тебе обычно не нравится, и тебе надо несколько раз ее послушать, чтобы она все-таки тебе понравилась. И поэтому у меня слишком мало музыки в ну, в телефоне, и я просто слушаю одно и то же уже, не знаю, лет 10. А
0: -а. А у меня так бывает с песнями, что я нахожу что-то, какую-то песню. Но у меня тоже проблема с тем, чтобы наполнять папочку любимые треки. Она очень медленно пополняется. И у меня бывает так, что я нахожу какую-то песню или пару песенок, я их переслушиваю, так, так переслушиваю, что они мне надоедают, вот, и, и потом я не могу уже дальше их слушать, и потом, когда я просто вот этот плейлист любимых треков переслушиваю, у меня просто уже много песен, такой, блин, да это уже надоело, это уже надоело, это уже не то, что не любимое, но это уже раз 500 пятьсот переслушиваю. Тоже не про меня.
1: У меня новый этап, мне надо слушать новую музыку. О, я сейчас прохожу интересный курс. Да ты что! Так, ну что, рассказываю про то, чем я сейчас увлекаюсь, какой контент я сейчас... Вот этим вот. Внимание...
0: Внимание, видео-версия,
2: видео-вопрос.
1: Итак, внимание, мы включаем в наш подкаст слово «осознанность». Пришло, это слово пришло к нам в подкаст. Что, что она значит? А, на самом деле, мне всегда казалось, что это какое-то дурацкое слово, и действительно оно какое-то немножечко грубым стало. Sta- ну, короче, как-то к слову «осознанность» относится как, чем, к каким-то сумасшедшим людям, которые налево и направо раскидываются этим словом. Но по факту а, я сейчас начала погружаться вообще, понимать, что это такое. И я уже давно практикую осознанное питание. А- И это когда ты слушаешь максимально внимательно свой организм и понимаешь, что нужно покушать сейчас именно тебе, и не переедаешь, потому что ты чувствуешь, когда ты наелся, соответственно, пьешь столько воды, сколько тебе нужно. То есть полностью осознание того, что тебе нужно сейчас потребить, чтобы чувствовать себя хорошо. И из контента, который я потребляю на эту тему, я сейчас прохожу курс у Веры, из группы Алоэ Вера. А у нее есть курс, который так посвящен осознанному питанию. Точнее, у нее телеграм-бот на эту тему. И каждый день он скидывает какую-то информацию об этом, тоже можно поглубже, поинтереснее изучать, посмотреть. Вот, ну это так. Повышение квалификации, назову. Потому что практикую я давно, а курс прохожу сейчас.
3: Есть такое, что ты смотришь, и ты типа такая, а, ну это понятно, понятно. Ну, это, естественно, что ты мне это рассказываешь.
1: Ну, 90%, да. То есть просто подтверждается мои мысли. Ну и в целом послушать одни и те же мысли, но другими словами тоже, в принципе, полезно. Вот. Что еще я делаю для того, чтобы познать осознанность? Осознать осознанность. Осознать осознанность. Сейчас я прохожу курс, который называется «Контакт с телом». Этот курс записали Оля Маркес и Дмитрий Мацкевич. Да, они в паре записали этот курс я купил за 500 рублей. Я решила, что я... Там, там есть выбор, за сколько ты хочешь его купить. Либо за 2 рубля, либо за 500 рублей, либо за 1000 рублей. Я решила заплатить 500 рублей. В общем, прохожу сейчас этот курс, чтобы еще больше прочувствовать вообще свое тело. То есть помимо того, что я там смотрю что осознанно можно поесть и э, сколько воды мне нужно попить, еще и хочется понять, как я хочу подвигаться, то есть как тело мое хочет подвигаться, а, может быть да действительно попрыгать, может быть э, это что-то такое плавное и нежное, а, и помимо этого я еще хожу на экстатик по воскресеньям здесь на бале, чтобы тоже максимально прочувствовать все это. А что такое экстатик? Экстатик это э, танцы, наверное, можно и так назвать. Это такая практика, когда собираются много людей, включается музыка, и все начинают двигаться, и все двигаются как хотят, делают что хотят, несмотря на то, что вообще происходит вокруг. Кто-то медленно, кто-то быстро, кто-то лежит на полу, кто-то стоит, смотрит на океан, или все, что угодно может происходить. Самое главное — внимание на себя, на свои движения. И что я вижу еще в экстатике интересного — это взаимодействие с другими людьми. То есть ты настроился, ты максимально чувствуешь свое тело, и тебе комфортно, и тут ты входишь в поле а, с каким-то другим человеком, и вы начинаете взаимодействовать вместе, но при этом а, понимая, как ты хочешь подвигаться, но чувствуя, как хочет движение вот тот человек, с которым ты взаимодействуешь. Это очень интересно, то есть не только внимание в себя, но и внимание а, в, в людей, вот. А, это еще одна из сфер осознанности, которую я сейчас рассматриваю. И а, третья сфера...
3: А это... ты можешь да. э, каким-нибудь поделиться приемчиком вот из этого курса, что ты почерпнул, чтобы мы тоже к себе внедрили это?
1: А,
0: Какой-нибудь инсайтиком поделиться?
1: Инсайтиком из курса. Ну, я просмотрела пока только два урока, поэтому не могу сказать что это такое конкретно. Мне понравилась дыхательная практика, э, коробочного какого-то типа, там, не помню, вот, когда ты на четыре счета вдыхаешь, четыре счета задержка, четыре счета выдыхаешь, а, и снова задержка. И вот так делаешь несколько циклов, то есть это на успокоение.
3: Сработало тебе?
1: Да, она сработала. Там была еще какая-то другая практика, где ты со звуком выдыхаешь, а, и... <съяр> да, да, да мне пока такое не заходит, но я пробую, рассматриваю для себя. Такое я почему-то тоже
3: тему иногда, ну типа, вот москечка, когда, когда я еще у него давным-давно эту штуку увидел, он это у Хубермана забрал. А, прикольная тема на самом деле работает для меня. Ну когда ты, а, надо когда перезагрузить эту, как это есть у нас две системы, а, с, да, да, типа симпатическая и парасимпатическая. вот какую-то из этих надо, типа, когда перезагрузить, ты делаешь глубокий вдох, вот так, вот, потом еще до выдох это вдох. И потом так тебе... И выдыхаешь
0: со
1: звуком, со всем, вообще, все силы.
0: Я понял, мы в до этим занимались?
3: Ну, в Тбилиси мы немножко другими занимались, Макс. Этому не будем рассказывать. Мы просто орали, да? Нет, мы просто в Тбилиси посмотрели документалку на Нетфликсе про тантру. Вот. И мы решили немножечко потом, когда сидели, что-то работали, у нас тоже какая-то зажатость была, мы начали там орать. на самом деле, реально помогает. Да, Да, прикольно.
1: Да, еще что полезного было, это разминка, которую они предлагали. А разминка, когда ты тоже просто двигаешься, вот как хочет твое тело. То есть ты там нагибаешься, садишься на пол, потом встаешь. Ну, то есть полностью там руки, ноги. Чувствуешь, как вот хотят они подвигаться именно в эту секунду. Продолжаем про осознанность. Мы переходим к осознанности в плане эмоций. Да, эмоции, что я делаю сейчас с эмоциями. Я смотрю сейчас видео как раз у Стрелецкой про эмоции, чтобы вообще понять, какие бывают виды эмоций, как их между собой различать. И я сейчас веду дневник эмоций, то есть я что-то вот произошло в моей жизни, я вот что-то испытала, и я пишу, что произошло, что я подумала в этот момент то есть какие у меня мысли появились в этот момент что я почувствовала в плане эмоций, то есть описываю, и что я почувствовала в теле. То есть, может быть, это ком в горле, может быть, это, наоборот, какое-то, ну, что-то такое приятненькое внутри. И вот так вот для себя описываешь и пишешь, что ты по итогу сделал. Ну, то есть, какое действие было по итогу этих эмоций. И не нужно там ничего менять, то есть ты просто наблюдаешь какое-то время, а потом анализируешь, какие эмоции преобладают, что можно сделать, если они негативные, чтобы их а, уменьшить. То есть, может быть, поменять действия свои, может быть, еще что-то, может быть, как-то проработать. А там, например, много злишься, возможно, действительно не проработал какую-то злость на родителей или еще что-то, а, и, соответственно, работаешь над этим. Вот, в общем, это тоже очень интересно. А, инструмент для осознания эмоций. И, конечно же, я скоро поеду на Випассану. А, там тоже медитации помогут как раз-таки погрузиться в себя, и я думаю, что здесь вопрос тоже про эмоции будет, там будет проживаться весь спектр эмоций, и, наверное, это поможет их как-то осознать еще лучше. А, а вот ты сказала,
3: такую фразу интересно, что уменьшить негативные эмоции, когда так, что такое, а вот, ну, их надо уменьшать?
1: А если у тебя преобладает какая-то эмоция, прям постоянно негативная, наверное, я думаю, что надо с этим что-то делать.
3: Ну, то есть, вот просто я слышала, знаешь, про проработать, там, негативные эмоции, интегрировать негативные эмоции, что если ты пытаешься как-то вот уменьшить, это звучит как будто, знаешь, а, ну, да.
1: Типа да. такой, я не чувствую, я не умею. Я не умею Или
3: заместить чем-то, да. да типа,
0: ну,
1: лучше а, не... не...
3: весело, на самом деле,
0: ха? Да, ха, да. Ха, Я потребляю только полезный контент.
1: Ха. Короче, негативные эмоции, да, конечно, нужно а, их обязательно... Осознавать, то есть понимать, что ты их чувствуешь, и понимать причины, почему они появляются. И избавляться не от эмоций, а избавляться от причины. То есть, вообще, мне кажется, стремление... как тогда все отсюда. Стремиться надо к тому, не чтобы у тебя не было негативных эмоций, а чтобы у тебя было больше факторов в жизни, которые дают тебе положительные эмоции. А для этого надо их осознать, то есть понимать, что действует на тебя хорошо, а что действует на
3: тебя. А если смотри, например, вот ты говоришь а потом от источника избавляться. А если, например, источник, ну, например, там, человек, от которого ты не можешь избавить. Ну, в плане это человек, который ты не можешь своей жизни вычеркнуть, например.
1: Примерно, надо более... Ну,
3: например, там у тебя есть родители, и вот ты понимаешь, у тебя там родители, например. Это, это если что, не про тебя, моя мамочка любимая. Я тебя люблю ну просто чтобы ну, мне кажется, повстрее, родителей что родители
0: тоже можно вычеркнуть ну вот можно Это не при
1: тебе смотреть, здесь можно а ну, да. про родителей то есть я была в Москве когда мы с мамой довольно плотно общались и у нас было много разных там тоже стычек, и тоже на меня влияло наше с ней общение. Мам, все нормально, не переживай. Ну, ты сама знаешь. Да, то есть тоже, конечно, это тоже как-то негативно могло на меня влиять, но сейчас я уехала на Бали, а мы общаемся не так много, как раньше, и у нас отношения стали намного лучше. То есть это не всегда, типа, вычеркнуть Все, мама на меня негативно влияет, я больше с ней в жизни общаться не буду. Но вы можете найти такой способ общения, который будет приносить только радость вам, а не заставлять вас страдать. То есть родитель здесь тоже должен включить взрослую родительскую позицию, чтобы вы могли договориться о том, в каком формате вы взаимодействуете, чтобы вам было комфортно. То есть не вычеркиваем людей, мы вычеркиваем причину недовольства. То есть нужно чуть поглубже смотреть. Не знать, что, что мы все, никогда ни с кем больше не общаемся, потому что радуем себя только мы.
3: Ой, Ника, разложила, конечно, по полочкам.
1: Эмоции вообще все расскажу.
0: Я просто... У меня как раз сейчас в терапии такой момент, когда... Ну, я дошел до того, что я понимаю, что я со своими эмоциями я не умею их выражать. у меня как раз вот вчера был э, сеанс про то, что... А что с эмоциями вообще делать нужно? (laughs) Ну, типа, что с ними? Выплескивать, не выплескивать, держать в себе...
1: Да, здесь, пожалуйста, смотрите все стрелецкую Она прям очень круто на эту тему разложила. То есть держать в себе эмоции нельзя, но не нужно их бояться. То есть, например, бывает такое часто в парах, то есть ты боишься показать, что ты злишься, что ты такой боишься обидеть человека своей злостью. Но это ты только делаешь хуже отношениям, потому что ты должен показывать, что есть какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Но о них можно говорить экологично, о них можно доносить... А, мягко а, приводя факты и показывать не то, что человек плохой, а то, что тебе не нравятся вот конкретно вот эти действия. Но это надо реально отслеживать. То есть ты иногда сам можешь не понимать, что именно тебя злит. И вот это уже ответственность.
3: Вот такое на грани, на самом деле. Вот смотрите. сесть, вы знаете ненасильственное общение. Да. Когда там прям ты так вот действуешь по алгоритму, и прям себя все, все так супер классно чувствует, вроде ты и высказал, да, и при этом другого человека, вроде как, ты ему реально по фактам все разложил. Вот. Но при этом м- есть же такое, что ну, даже там Мацкевич пытается транслировать, что, как бы у тебя есть, какая-то, например, агрессия, тебе надо ее поражить. Если ты, например, сказал, вот это, выразил, ну, ты донес какую-то, наверное, все-таки это надо как-то совмещать. Потому что типа ты сначала проорался, потом такой собрался, Фу, так все для себя это сделал. А теперь надо еще донести, чтобы такого не
2: повторилось.
1: Но мне кажется, когда у тебя сильные эмоции, когда ты не можешь с ними совладать, мне кажется, их не надо приносить другому человеку. То есть, ты можешь сам реально проораться, сам там что-нибудь попсиховать. А потом, когда они у тебя чуть-чуть снизились, и ты уме ну сможешь сейчас как-то донести свою позицию, наверное, ее тогда приносить другому человеку. Мне кажется, да, действительно бить кого-то там, кидаться чем-то и... Осуждаем это ну, не выход, то есть в любом случае выплеск агрессии, наверное, должен быть какой-то, поэтому есть разные практики на эту тему, есть, не знаю, бокс какой-нибудь или какие-то есть вот комнаты, куда ты приходишь, бросаешь посуду, то есть это все пожалуйста, но мне кажется, действительно, в себе тоже не держать, но другим людям тоже не вредить.
3: Да, в себе держать точно. Да. Да, но это сложно, ну в плане вот держать в себе? не держать себе, то есть вот, ну, знаете, так часто говорят, типа, ну вот, надо прожить эту эмоцию, чувак, вырази ее как-нибудь. Я понимаю, что у меня с этим проблема, что, например, я когда задумываюсь, вот, когда, например, последний раз плакал, я вообще не могу такого, понимаете, вспомнить. Вот, то есть я понимаю, что вот если бы что-то плохое произошло, я бы, например, просто поплакал, возможно, мне бы это гораздо легче прошло бы, ну, типа, да, я такой признал, ой, что-то какое-то говно поплакал, и все. А когда ты э, вот не мог, типа, это прям скилл такой, уметь выражать свои эмоции и проживать их. И это прям очень сложно.
0: Да, согласен. Но ты тренируешься это делать постепенно. Ты только тренируешься, так мне плохо надо, ладно. По расписанию выражаем злость на подушке.
1: Ну вот у меня есть, да, такое, что я не умею злиться. Ну, то есть я вообще в какой-то, не знаю, может, в детстве мне кто-то сказал, что злиться — это плохо, но я прям такая всегда радостная, на позитиве, а когда вот что-то плохое происходит, ну, как мы обсуждали, что ты там смеешься, например, в этот момент, хотя ты должен позлиться, то есть выразить, что тебе что-то не нравится. А так получается, что да, то есть тоже учиться выражать какие-то определенные... Ну, кто-то не может выражать какие-то определенные эмоции, тоже надо учиться делать.
0: Короче, инструментов много. Курсы. Евгения Стрелецкая. Евгения
2: Страдельская лично, психотерапевт. Короче, есть медитация на возникновение чувства любви к чему-то, к какому-то объекту. Чтобы ты это, у тебя это чувство чаще появлялось. Вот. Ты типа сидишь там, смотришь на какое-то дерево. И стараешься максимально представить, ощутить, как ты его любишь и как оно важно для тебя.
1: Как у вас вообще с любовью? Ну, Вы умеете ее проявлять? Давай уточним. Давай.
3: Так, давай разложим так. Что такое любовь? Давай, что то хотел уточнить, Макс?
0: Не, я просто... Что значит выражать любовь?
1: Ну, то есть эмоцию любви вы испытываете? Да. Как вы ее проявляете?
2: Например, вот я сидел, когда мы серфили на закате, я специально отплыл в стороночку, где не было вол- волнишек, а сидел на серфе, видел вот этот вот закат, такое оранжевое, ярко-оранжевое небо, переливающееся в разные оттенки синего и голубого, и там темные, и облака такие еще. Как будто там вот Иисус такой стоит вот сверху. Образ Иисуса Ника.
1: Образ Иисуса.
2: И ты сидишь вот на волнишках. И я прям максимально вот прочувствовал, как вот эта теплая вода течет, обволакивает там мои ноги, меня немножко покачивает. И как я вижу эту всю картину, ветерок там дует. И просто проникся чувством любви. Я вот, кстати, вот в тот день практически чуть не заплакал. Я
3: прям почувствовала, как ко мне подходила вот это вот. Типа так сидел, так смотрел на это все. То
1: есть это проявление не радости, это проявление именно любви.
3: Да. А что, не, ну, подожди. Вот реально, она спросила про проявление любви. Но ты сказал, что ты чувствовал. А ты не сказал, этого как у тебя любовь проявляется. Например, я ты заплакал, например. Или обнял кого-то. Или, нет, или сказал вслух. А проявление это вовне. Вот есть как-то, что у тебя вовне заметно изменяется? Нет, я был не
2: токсиком. Я вот из-за того, что я внутри испытывал, класс.
3: то есть по дефолту ты токсик, но когда вот, у тебя любовь,
2: типа, да? Да, когда у тебя любовь, ты излучаешь ее и ну, типа максимально становишься
0: таким вот. Мне Тогда на серфинге казалось, что ты наоборот отъехал и, читай, и, и вообще злишься на весь серфинг.
3: Ну а как ты любовь проявляешь?
0: Я не знаю, на самом деле. Ну вот я не знаю вообще на самом деле проявляю я или этот вопрос мне нужен еще.
1: А вообще чувствуешь, вот можешь вот так вот тоже там от заката понять, что ты вот любишь закат, любишь Бали?
0: Наверное, мне пока тяжело именно вот от заката или, не знаю, от каких-то вот таких внешних, но к людям я могу
3: чувствовать любовь, наверное.
1: А ты, Костя, что там у тебя с любовью?
3: Я вообще максимально обильный человек, проявляю ее ко всем вокруг всегда, ко всему, обнимаю, могу поцеловать, вот Антоша могу расцеловать, все тело ему могу расцеловать, да, Антош? Mm-hmm.
0: Ну, не все, конечно, но... Это ты сопротивляешься просто.
3: Еще вот могу вот... но ну, это не получается, не проявляется все-таки огня, но вот иногда вот, когда я чувствую такое сильное вот это вот любви, я прям чувствую, как у меня какой-то вот комочек вот такой вот подходит, такой типа что-то вот такое вот около горла и вот груди между что-то находится. И вот такое создается теншин, вибрация какая mm-hmm. Вот. Че пятьсот не лето?
1: Да, давайте обсудим 500 дней лета.
0: Да, мы приказ... тебе должны продать его. Да, давай, да, да. Ладно. А с спойлером, без спойлеров?
3: Наверное, немножечко спойлер. Господи... Ну немного, ну
0: там, мне кажется, понятно по началу фильма, что этим может закончиться.
3: А, ну кстати, да, там же не повествование. Поэтому... Ну да.
0: Давай ты расскажешь сюжет, а потом мы будем накидывать, потому что тебе лучше Оба. всего сюжет рассказывать. Ну и с краткими, ну...
3: Кратко.
0: 500 дней лета. Мы посмотрели втроем в субботу в обнимочку на этой кровати 500 дней лета и получили. Много эмоций.
3: И много инсайтов.
0: И много инсайтов и, и обсуждений.
3: И, и, да, и для тем для обсуждения. Вот. Благодаря Антону. Потому что мы с Максом уже, я не знаю, мне кажется, я раз шестой-седьмой пересматриваю этот фильм, Макс тоже там уже какой-то... Вот Антон не смотрел. Сюжет такой, что э, чувак, не помню, Том его, по-моему, зовут. Ну, короче, Джозеф Гордон Левит. Джозеф, Джозеф Гордон Левит, да. На работе к нему там в его отдел устраивается Зои Дишанель. Прекрасная зои Дишанель. Прекрасная такая пучка Боже мой, зои Вот. И он в нее влюбляется. А, начинает с ней общаться. И там прикольная просто сцена нравится, я, например, расскажу, что они сидят в баре, и вот он как бы пытается ее прощупать там, закидывает какие-то темки там. И вот она в какой-то момент говорит, что она не верит в любовь, что любви не существует. И прям видно, как он такой, что, ну как, как это, нету любви? Вот, ну, и в какой-то момент я на самом деле не понимаю, почему это происходит, но по итогу, типа, они начинают, ну, типа, она к нему проявляет чувства, и, ну, они начинают встречаться, вот. Потом они обсуждают, она как бы сообщает ему о том, что, ну, им прям супер-классно показывают, как они прям вот в этой вот влюбленности опьяняющей находятся, как у них все супер, как они ходят в Икею, вместе убирают, шутят, валяются в кроватке там, вот. Пока так все происходит. То есть ты такой смотришь, о, да, вот это вот чувство прекрасное. А потом что-то вот чуть-чуть, чуть-чуть какое-то начинается трение, и она ему сообщает. А Мне, мне, мне кажется, она нас сообщает прям как будто в самом начале отношения. Ну, плюс-минус, но просто, мне кажется, она ему... Она вроде как, с одной стороны, ты можешь сказать, что она напрямую ему говорит, но все-таки, возможно, еще из-за того, что он сам не был готов воспринимать, это так э, выглядит, как будто она ему пытается не сразу напрямую сказать, вот они только начали встречаться, и она ему сразу говорит прямо, а она ему по ходу, вот, начало этих отношений начинает пробрасывать, что чувак, э, это как бы, ну... Это, я не ищу серьезных отношений. Да, это не серьезные эти. отношения, мы просто как бы, ну, фанимся вместе, нам классно, вот, но мы не то, чтобы там будем в будущем Мы не пара, да. Да, 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 да. вот. Ну, а он как, бы, как будто вроде это слышит с одной стороны, а с другой стороны не обращает на это внимания. Он живет в своей картине мира. Ему, ему кажется, типа, ну да, да, говори-говори, сейчас у нас все будет классно, все тип-топ да, там. Да.
0: Такой с надеждой живет, что да. Тебя, да, она сейчас
3: все поймет. Вот, в какой-то момент все ломается. У них, как бы из-за того, что там повествование нелинейное, мы там не особо вроде понимаем, как-то ломается, но суть в том, что они там ссорятся из-за того, что его прям сильно начинает напрягать, что она несерьезно к этому подходит. Он хочет чего-то более серьезного строить, а она нет. И они ссорятся, и потом м- она влюбляется в чувака. Не,
0: ну, есть... не, не, подожди. Они ссорятся, давай, расходятся, давай. но при этом типа он начинает страдать по ней.
3: Да. Он жестко начинает страдать по ней и в надежде, что что-то восстановит. Да. Вот. А... Да, кстати, да, сорян, что-то да, я тупанул. Так и есть, да, вот. Но они при этом не общаются там, не контактируют с друг другом, и они встречаются, на, они, они едут на свадьбу к коллеге своей, по-моему, если я не ошибаюсь, mm-hmm. вот, встречаются в позе, начинают мило общаться, узнают, как друг у друга дела, потом они на этой свадьбе еще больше общаются, танцуют вместе, и пока они танцуют, она его приглашает к себе на вечеринку, говорит, вот, у меня на выходных будет вечеринка, приходи. Вот, и вот тут прям... Ах.
0: И они еще так обратно едут домой в поезде. А, она ой, так да. по... Ну, она засыпает, положила голову на плечо, и у него вернулась надежда, что И типа, он такой его типа, прям чувствует, что вот они сейчас... Что, все получится. Типа вот на этой вечеринке
3: он вернет ее. Да, и там начинается такая сцена, вот самая вот ключевая, прям кульминация, когда у тебя экран делится на две части, expectations и reality. И вот он в одном в Expectations идет, приходит, дарит ей книгу. Там. Она а, она ее встречает, они целуются, потом он дарит ей книгу, она там идет всех знакомить с ним. Они эту вечеринку все вдвоем проводят. А в реалити он приходит, они просто обнимаются, там не целуются. Он дарит книгу, он такая, план, спасибо. спасибо. Вот. Потом на вечеринке он один, она там с другими ребятами общается. И потом он видит, и прямо в вот этот момент так, реалити так просто в типа, Ожидания выдает, умирают да, просто. Да. Вот так. И видно, как она показывает своей подруге кольцо такая, типа, обручальная. Вот. И все. И просто такая музыка. Да,
0: да, да. Регина Спектр, Hero.
3: вот, и... Да, и, короче, ну, оказывается, вот то, что она выходит замуж.
0: Он продолжает по ней страдать.
3: Ну да, он продолжает по ней страдать.
0: Но при этом в какой-то момент он, типа, начинает... Я не знаю, как это сказать. Просто обращает внимание на себя. Он пытается все, как бы... Пострадал где-то месяцок-два, побухал там, э, ушел Поел мармеладки. Да, побьел мармеладки, мороженку, чипсинки и так далее. И как-то пытается обратить время, ой, обратить время, обратить внимание на себя. Пытается э, найти вернуться работу. Вернуться своей мечте. Да, вернуться к было. своей мечте, стать архитектором. Вот, и, в принципе, где-то в, в конце он чё- типа
3: отпускает ее. Но потом он узнает, типа, они как-то, вот я не помню, где это они общаются, но она ему рассказывает, что она влюбилась. И вот это тоже для меня такой момент был, например, когда в школе стрел думал, да как так, ты вот только что заявляла, что ты не веришь, любовь тебе, она не нужна. И тут ты говоришь, что вот, ты влюбился. Я такой сидел прям и думал, ну нет, как так? Вот. Вот, и да, короче, она ему потом рассказывает, что вот, типа, чувак, да, я была, раньше так говорил, но потом-то я встретил этого человека, на самом деле оказалось, что любовь существует. Вот. И он к этому уже более-менее хладнокровно относится. Ну, не то, что хладнокровно, но... Он, типа, он типа такой же отпустил, да, да, типа принял, что... Главное, чтобы ты счастлива была. Да, вот. А еще прикольно, что потом вот, в конце всего этого ее зовут Самара, эту девушку, и он как будет бы, устраиваться на работу и знакомиться, а там девушку зовут Оттом.
0: Красивый, очень красивый момент. Вот. И этим все
3: заканчивается.
0: Да, то есть, если кратко, типа, чувак вступает в отношения, и девушка ему говорит, ну, я не хочу серьезных отношений. А чувак, типа, живет в своей иллюзии, то, что это любовь, это Сережа. бабочки, это серьезно, типа... Там вообще как бы явно показывается, что чувак вырос вот на этих, на этих ромкомах, на этих э, романтической голливудской представлении любви, что любовь одна на жизни, и то, что вот он нашел ту единственную неповторимую, что в любви он только, он в любви реализуется, вот. Но потом и потом она еще раз это говорит, что чувак, я не хочу серьезных отношений, а он такой, нет, я хочу, чтобы мы были парой, вот. И вот у него это рушится. При этом, вот мы рассказали сюжет. Кажется, что все, ну смысл фильм смотреть? Ну, как бы... Не см... ну и Мы сейчас поговорим больше про сюжет, но и хочется сказать про художественную часть фильма, что, во-первых, он очень классно снят, он э, нелинейное повествование, э, какие-то такие художественные моменты, типа какие-то вкрапления musical, чтобы показать чувак, чтобы показать его эмоции, что он такой счастливый.
3: А... Или вот приемчики по типу, когда он перечисляет, что ему в ней нравятся такие близкие ракурсы, а потом он перечисляет, что он это в ней ненавидит. Наоборот. Да, ровно через пять минут и примерно то же самое. Да. да, из-за ненависти. Вот. Ну и куча... То есть сам фильм сам по себе очень крутой. И, и мне кажется, Зоиди Дишинель прям очень классно отыграл Тут показала вот именно человек, который вот... Вот есть Джо... Джозеф Гордлин, который вот прям безусловно влюблен, и вот она как прям холодно это отыгрывает прям. Она прям передает это чувство.
0: То есть прикол фильма в том, что помимо вот то, что художественность начинает, это показывает про то, что ромкомы в Голливуде снимаются по одному жанру, и люди верят в это. И вот этот фильм, он как раз это слом вот этого жанра, слом ромкома о том, что не обязательно любовь заканчивается вот так вот позитивно, не обязательно все вот заканчивается каким-то финальным поцелуем, не обязательно герои э, станут счастливы. То есть отношения это вот как, это как урок, который вот человек проходит. То есть видно, что герой про, э, провел как сказать, герой изменился за, вот, вот, за эти отношения. То, что он понял, что вот, его мир рухнул. То есть, вот там, кстати, вот этот момент, что его мир рухнул, вот этот его идилитический мир отношений, он рухнул. И он стал как-то более приземисто относиться к любви, к отношениям. То, что он начал обращать внимание на себя.
3: вот. Ну вот.
1: Какие выводы вы сделали? И
3: потом, после этого, когда мы это посмотрели, у нас завязался спор. Ну, не, ну, ну просто конф... да. Да, обсудили. Да,
0: Да, ну давай. У нас не было никакого спора, ребят. Ну, в смысле, мы, мы, обсуждение, кор- обсуждение. Ну, просто мы уже как бы этот фильм раз пять пересмотрели. Мы посмотрели сцены кинопоиска, которые уже прям разжевывает, что имелось в виду в этом фильме. И уже, ну, после этого все уже смо- ну, поня- э- как бы те замыслы, которые в- э- внедрены в этот фильм,
3: они уже понимаются. То есть понятно, что чувак, он такой, такой вот. Да, сказать. но смотри, вот при этом я хочу сказать, что вот Антон, помнишь, ну как бы вот Антон сейчас свою позицию скажет, что он как бы вообще прям, ну типа очень себя почувствовал на стороне этого чувака, и как бы он нависит фильм, смотрел его глазами. Ты как бы уже все-таки да. смотрел просто как метапозиция такая? Что-то... Не, я уже, то есть,
0: я как бы, когда первый раз смотрел фильм, я тоже смотрел с точки зрения чувака, и, и, и ту боль, которую он чувствовал, я вот прям ну, на себе ощутил, вот этот слом. Но вот сейчас я смотрел уже и как бы и мета
3: с точки зрения девушки. да. А я хочу сказать, что вот я почувствовал, что я был где-то посередине, потому что э, я понимал и Антона, и когда ты начал говорить свои доводы, меня прям это отрезвило, знаешь, так вот. Ты начал так четко по полочкам, потому что ты посмотрел это эссе, у тебя еще чуть более это как-то все было разложено. И ты когда начал свои аргументы рассказывать, я тоже начал немножко из этого так выходить. Типа, Блин, да, да, да. Вот. Поэтому вот я где-то был посередине между вами. Есть что сказать, Тошенька? Да, есть. Как его, кордон Левит?
2: Да, да,
0: Джозеф Гор...
3: Гордон Левит.
2: Да, короче, он, вот, мне казалось, то есть я отчасти себя увидел в нем, но ну, не на максималках, как там это все было, а на минималках, и за счет того, что я видел сходство, он мне сильно, ну, симпатизировал, я ему сопереживал. И, ну, как ты, хочешь сказал, да, что я смотрел именно с позиции именно его.
1: Так что насчет чего вы спорили? Что ну, именно Мы как будто спор? Знаешь,
0: смотрели, вот я у нас не знаю, как это спор или не спор. Ну, в общем, спор. это было больше обсуждение. Да, обсуждение. То есть то, что смотрел с точки зрения парня, и он сопереживал ему.
3: И он так что-то пил, типа, немножко притаплил, что она не права на самом деле. Типа, вот он все для нее делает, он вкладывается, а она как бы на него не идет, не откликается на него. А, а Макс говорил, что она сразу сказала и заявила открыто, что такого не будет. Как бы не ее вина, что он...
2: Ну, типа, не жив.
0: то, что не его вина, но он, грубо говоря, не он ее. жил в иллюзии. Не, не ее, ее вина, он жил в иллюзии. Прям видно вот эту иллюзию, которую он жил. И вот я, грубо говоря, наверное, да, смотрел с ее точки зрения. И вот этот спор у нас был, кто прав? Или кто виноват?
1: И что вы в итоге вынесли? Какой-то итог, кто прав, кто виноват?
0: Ну, вот я понимаю, что из-за того, что я уже кучу анализов этого фильма посмотрел, я понимаю, как Чувак изменился. То есть сначала может показаться, что вот это фильма какой-то несчастной любви. Ну, то есть чувак влюбился, потом она его кинула, и он страдал, он ее отпустил, и все, и пошел к другой девушке. А вот я вынес то, что э, чувак вырос вот за этот момент.
3: Ну да, типа можно было сказать, с одной стороны, что как бы если таким наивным взглядом посмотреть, что это какое-то просранное время, что он просто прострадал это, но с другой стороны, к этому можно подойти так, что он вырос за это время. что
1: это типа, А ценный... в каком плане он вырос? То есть, что он из этого
0: Знаешь, какой-то более здоровый подход к отношениям. Ну то есть не то, что отношения — это спасение всей жизни, и то, что нужно ради
3: отношений жить. И не то, что это про тебя чисто. Ну то есть может там какой-то даже эгоистичный был подход, что вот, я же люблю, а ты нет, как так? Типа, ну да, есть другой еще человек с другой стороны.
0: Да, есть его эмоции, есть его желания. Вот. Но!
3: Потом ты, ты посветил после этого посмотреть ну, на кинопоиске Эссе про этот фильм, а потом еще Эссе про то, как ромкомы вообще ломают представление людей о том, как на самом деле в жизни устроены отношения. Я, когда смотрел это Эссе, вот второе про ромкомы, я понял, на самом деле, что вот у меня тоже это как-то отчасти поломало, потому что они много что говорили: такой, блин, да, реально, да, я как-то раньше на это смотрел: типа, о, прикольно, романтично, блин. А потом, сейчас, когда пытаешься на жизнь-то переложить. Ты понимаешь, что, типа, реально, это нездоровая фигня, что если человек вот, в детстве прям очень много такого смотрит, еще таким умом не окрепшим, то у
2: него реально картина может быть вообще э, поломана. Какой-то, ну, типа, какой-то пример вот такого, что видел в ром и потом думаешь, что для жизни это, это или что люди делают?
3: То, что любовь через страдания, например, там. то, что не знаю, там, девушка, парня отшивает, 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 а он, типа, якобы добивается, добивается, добивается. И вот в конце она такая, ну все, ладно, давай будем встречаться. И они вместе сейчас ее живут.
0: Да, или то, что отношения, вот это, это только вот эти супер яркие чувства, которые, на, ну, на всю жизнь, знаешь, типа, будут. Ну, а на самом деле отношения, это чуть более сложные, более сложные эмоции. То есть, э, у меня, как бы, раньше такое было, что... Э, как бы отношение к любви, то, что любовь, это должно быть стопроцентно вот позитивное чувство к другому человеку, которое ты испытываешь 2-4 на 7, и, и ничего по-другому. А если не так, то все. Это не любовь. А на самом деле это более комплексное, более сложное чувство. И отчасти это все исходит вот из-за этой идеализированной картинки, которая вот исходит из рамкомов, из Инстаграма, песен и так далее. Продали мы тебе?
1: Очень сильно продали, конечно, я посмотрю. Продано.
0: Продано за бесплатно. Или за подписку на кинопоиски.
1: Мне кажется, следующий подкаст надо записывать про отношения, и любовь. Это очень интересная тема. Кстати, осознанная любовь, наверное, тоже существует.
0: Ну, вот, кстати, это, наверное, тот здоровый подход, которому нужно. осознание того, какие у тебя потребности, чего ты хочешь, отношения и так далее. Чего хочет другой партнер, складывайтесь ли вы эти по отношениям. Вот поэтому. По...
1: Это должно быть чувство, то есть не только головой думать, но и проживать и ощущать.
0: Да. Советую <свят> вам. <свят> да. Ну да. <свят> 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 ну да, блин. Вообще, конечно. Да, блин, да, да, да. На эту тему я, наверное, попозже в другом выпуске как-нибудь подробнее расскажу. Но вот есть подкаст, мы расстались, где два психолога очень классно рассказывают про отношения. И, блин, я вот сколько как бы... Я тоже как бы интересуюсь этой темой. Э-э- сколько контента всего не потребил, каких-то книг не прочитал, но вот у этих ребят, они как-то так все по полочкам просто рассказывают, еще с примеси черного юмора, что вот, мне кажется, это для меня топ один контент про отношения. Советую. Так, есть ли что-то еще по 500 лет рассказать?
3: Ой, да, конечно, ребят. Так рассказывал прям так слабо- музы- бля- Музыка бля- еще бля- там.
0: Какая музыка?
3: Ой, там такой сентрик.
0: Да, просто такой эмоциональный. Концовочки, я хотел вас вас такой маленький советик у вас попросить. У меня проблема. Я возвращаюсь как бы в нормальную жизнь, но при этом я, мне сейчас тяжело начать обратно читать книги. Ну, то есть у меня всегда проблема, когда я прочитаю какую-то крутую книгу, у меня потом от от недели до месяца я не могу начать читать чего-то нового, потому что всегда начало книги — это всегда какое-то вот мучение, через которое немного нужно пройти, чтобы вот привыкнуть к этому вайбу книги, привыкнуть к языку и так далее. И вот у меня сейчас такой момент, что я не могу выбрать какую-то книгу. Может, вы мне посоветуете что-нибудь, что вот с чего бы я мог начать свое шествие по литературе?
2: Тебе без разницы, какой жанр, большая, маленькая книга, рассказы, повести,
0: романы. Без разницы. Вот что вот... Ты бы мог посоветовать такое? Для начала, знаешь, чтобы вот точно чтобы войти... Чтобы
2: зацепило его. Да, чтобы зацепило. Для начала и что-то небольшое. Это, конечно же, довлатов, Какие-то его повести, рассказы. А может,
0: ну, какое-то чуть-чуть конкретное?
2: Хорошо. Ну, например, начиная с самого его классики «Чемодан». То есть это рассказ, состоящий из пяти каких-то таких небольших рассказов. И через них проходит ну, какая-то такая тонкая нить повествования. Вот. Мне просто учительница, я до сих пор помню, я уже рассказывал, может, нашим слушателям будет интересно, если какой-то сложный в жизни у вас период, где вы думаете, что, типа, блин, капец, мне плохо, вообще ничего нет интересного, все печально. Вот. И она говорит, в такой момент... Открывайте там томик рассказов Давлатова, читайте. И просто у вас жизнь, короче, сменится. Когда у меня возникали, ну, либо были какие-то там сложные какие-то моменты, либо я помню, я заболел когда короной, Новый год, и очень максимально себя плохо чувствовал, такой с непонятной температурой лежал. И, ну, вообще была полнейшая апатия, отсутствие сил, эмоций. Вот. Ну, такой вот какашечек. Я открыл Довлатова и просто кайфанул. Просто погрузился в этот мир, в его рассказы. У него очень очень интересный, просто максимально талантливейший. Уникальный, уникальный стиль написания. То есть он это так все пишет с какими-то такими шутками, приколами. Он, ну, известных и заслуженных таких рассказов, там заповедники еще есть, наши, наши прям вообще офигенно. И чемодан. Это что первое пошло в голову. А второе, второе, это прям тоже классная книга, которую я перечитывал, наверное, раза три или четыре. Это «Мастер и Маргарита». Каждый раз читаю, я открываю что-то новое, смотрю на определенные сюжетные линии. То есть первый раз это просто какой-то там общий сюжет, где больше про какие-то московские там ну, действия происходили. Второй раз уже более вот этот э, религиозный мотив там, про историю вот этого Ешуа. Вот. Когда-то, там, третий раз перечитывая про какую-то, про Воланда и про вот эту вот магию, каждый раз читаешь, открываешь что-то новое.
3: Кайф. Косенька. Посоветую мне что-нибудь? Ну, я тебе тоже посоветую, наверное, с, с малой формы. Хотя, несмотря на то, что ты в прошлом подкасте говорил, что тебе малая форма не цепляла, и когда ты летом пробовал это сделать, тебе просто посоветую. То, что я в прошлом подкасте рассказывал про Бальзака, «Страсть в пустыне», вот этот небольшой рассказик, мне кажется, он тебя зацепит, и ты захочешь дальше вот еще что-нибудь почитать. Ника? 147 свиданий и еще, еще, еще что-нибудь. Потому что эту
0: книгу... И... интеллект. Э, Готмана?
1: Да. Тяжело, конечно, начать. Ой, мне прям тяжело было, но нормально потом.
0: Я пару раз прям начинал и всегда вот бросал в какой-то момент. Да, блин, ну что ты? Вот это вообще... Угу.
1: Тяжело. Но надо. Полезно.
0: You know, Спасибо, ребятушки. Пора закругляться. Пару слов, наконец. Во-первых, спасибо, Ника, что ты к нам зашла. Мы обязательно тебя позовем, потому что очень классно. чтобы ты рассказала нам про випасную и про 500 дней лета?
1: Спасибо вам, да. да обязательно расскажу про випасную и про 500 дней лета, про эмоции. Что-то мы еще хотели. А, про отношения про любовь еще можно
0: поговорить. Интересно. Контент, который, знаете, типа контент, который вот на эту тему, который нас зацепил больше всего. Да. Надо вспоминать какие-то фильмы. Вот, потому что у меня по-любому есть какие-то такие ромкомы, которые вот... Лава скажешь. Блин, да, для меня вообще.
1: Спасибо вам большое, что пригласили. Мне было очень приятно с вами пообщаться, пообсуждать разные темы, послушать вас. У вас вообще столько, мне кажется, в голове контента и книг, сколько у меня точно нету. И это очень крутой обмен опытом.
0: Классно. Спасибо нашим слушателям, что дослушали именно до этого момента, потому что подкаст явно затянулся надолго. Просим подписаться, подписаться на все наши соцсеточки, соцсеточки ребят, соцсеточки нашего медиа. Мы пишем, телеграм-канал потреблял, обязательно заходите, Яндекс.Зен потреблял. Ставьте плюсы вверх, там, не знаю, какие там значки есть, бывают на подкаст-платформах, потому что нам это очень важно для продвижения. Мы все-таки хотим вырасти и стать мега-культурным событием в в подкастной индустрии. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям нам очень приятно рассказывать что то
2: все всем спасибо всем пока.
1: спасибо пока